0: 第44章，发疯的恶魔。接着，我们又开始展开巡回地狱的痛苦之旅了。我们吃螃蟹充饥，喝从岩洞顶滴下来的清水解渴，持续着已经坚持了几十个小时没有尽头的迷宫之旅。这段期间，心境虽然经历了许多痛苦与恐惧，但是内容实在太拖沓累赘，就此省略。地下的世界不分白天和黑夜。当我们累到极致时，便一头倒在岩石上睡觉，也不知道那是第几次醒来。突然听到老德发疯似的叫嚷着，声音因为狂喜而颤抖着：“有绳子，有绳子！这是不是你们弄丢的麻绳啊？这是老天爷送给我们的惊喜礼物吧？”我们为了这个意想不到的好消息欢呼起来，立刻凑到老德身旁，发现那的确是一条麻绳。那么，我们已经来到入口附近了吗？不对，这不是我们丢失的麻绳。索普，你觉得呢？我们的绳子没这么粗吧？道雄狐疑地说。听到他的话，我仔细观察一番，发现这似乎真的不是我们用过的麻绳。也就是说。除了我们以外，还有人用麻绳做路标进入这个洞窟吗？除此之外，没有别的可能了。而且是在我们之后才进来的。至于原因，我们就不得而知了。我们进来的时候，那口井的入口并没有这样的麻绳。跟在我们后面来到地底的究竟是什么人？是敌是友？但是，丈五郎夫妇被关进土仓库。剩下的全部是残废，难道是前几天出海的朱户大宅的佣人回来了？他们也发现了古井的入口。总而言之，我们沿着这条绳子走到哪里算哪里吧。我们听从道雄的意见，循着绳子不断向前走。果然还有一个人进入地底洞窟。走了一个小时后，前面朦胧渗出光线。是被曲折的岩壁反射过来的烛光。我们握紧口袋中的刀子，脚下尽量小心，不发出声音，蹑手蹑脚的前进。每一转一个弯光线就越发明亮。我们终于来到最后的转角，眼角的另一头立着根蜡烛，烛光摇曳着。是凶是吉？我害怕的双腿打颤。连往前走的力气都没有了。此时，岩石另一头突然传来诡异的哼叫声，仔细一听，那哼叫声并不纯粹，是曲调、歌词都乱七八糟的凶暴歌曲，前所未闻。歌声撞到洞窟四壁，四处回响，听起来就像野兽正发出奇异的咆哮声。在这种地方听见这不可思议的歌声，我怕得浑身毛骨悚然。是张五郎。领头的道雄从眼角偷偷探头窥看一眼，吓了一跳，缩回头来，低声向我们报告：“是张五郎，他不是应该被关在土仓库里吗？怎么会来这里？他为什么会唱起这么诡异的歌曲？”我一头雾水，百思不得其解。歌声越来越高昂，越来越激烈。歌声之外，还有犹如伴奏一般“锵锵锵”的金属敲击声。道雄又悄悄地从眼角窥看。不久后，他说了：“丈五郎疯了，这也难怪。你们来看看那幅情景吧。”他说着，大步走向岩石另一侧。我们听到丈五郎疯了。便跟了上去。我永远都忘不了那个时候出现在我们面前光怪陆离的情景：一个丑陋的渔吕老头子被烛光照红了半边脸，嘴里嚷着，听不出是歌声还是吼叫的声音，疯狂舞蹈着。他的脚下似乎铺着一层秋天的银杏落叶，黄澄澄的一片。丈五郎脚边的角落里堆放着一排瓮，他的双手正从瓮里往外抓东西，一边疯狂的手舞足蹈，一边把手里的东西扬洒出去。金色的雨片纷纷落下，发出“锵锵锵”的奇妙声响。丈五郎抢先了一步，幸运地找到了弟弟的财宝，没有丢失路标绳索的他。不像我们在同一条路上绕圈子，意外迅速的抵达了目的地。但是对他而言，这是何其可悲的幸运呢？这座人人艳羡的黄金宝山，终于让他发了疯。我们跑过去拍打他的肩膀，想让他恢复理智，但丈五郎只是用空洞的眼神回望我们。眼里看不到一丝敌意，他不断唱着莫名其妙的歌。我知道了，索普，切断我们做记号用的麻绳的就是这个老头儿。我们迷路之后，这家伙靠着这条绳子来到了这里。道雄恍然大悟地说道：“既然丈五郎在这儿出现，那么朱户大宅里面的残废，他们会不会碰上麻烦呀？”其实我只担心恋人阿秀的安危。既然有这条麻绳，不怕出不去。总之，我们先回去查看一下情况吧。在道雄的暗示下，我们留下老德看守发疯的丈五郎，沿着路标绳索逃似的向出口飞奔而去。悬疑,悬疑、惊悚。惊悚恐怖恐怖，推理推理，推江湖川乱步小说集，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆。离。